0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, agradezco su presencia en esta iglesia catedral para que juntos nos alegremos con toda la iglesia, pero también podamos pedir por las necesidades de tantas personas que atraviesan por situaciones dolorosas y difíciles. Agradezco a ustedes que se van a confirmar hoy y que se preparan la mayoría para el matrimonio, la experiencia más bella del amor de Dios entre nosotros agradezco también que estén presentes los seis diáconos vengan rapidito para que los vean los seis diáconos que el día de ayer ordené en la basílica del roble ellos seis se preparan para el ministerio sacerdotal pidan por ellos para que lo que ahora comienzan a prepararse, lo lleven a feliz término, pasan a su lugar. Este mes de septiembre, además de ser el mes patrio, por eso hemos puesto aquí la bandera de nuestro país, también recibimos esta bendición de las ordenaciones diaconales, Ayer se ordenaron los seis que se preparan para el sacerdocio y dentro de quince días se ordenarán diáconos los que serán permanentemente diáconos, dieciséis más. Agradezco al Señor que nos conceda a estos hermanos nuestros. También quiero que hoy nos unamos a la alegría de la Iglesia Católica por la beatificación que hoy se realizó en la ciudad de Roma del Papa Juan Pablo I. Saben ustedes que él solamente fue por 33 días obispo de Roma. Sin embargo, aún en la brevedad de su pontificado, ha dejado un legado espiritual muy importante para la Iglesia, que se podría resumir en una palabra, sonrisa. El Papa nos pidió sonreírle al mundo, tener una actitud afable, una actitud positiva, frente a todos, incluso frente a aquellos que, que tienen dificultades para aceptar la Iglesia, para aceptar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy domingo venimos a celebrar la Eucaristía. Nos sentamos aquí para escuchar a nuestro Maestro, a Jesús el rabí, y hoy nos ha pedido que si aceptamos ser discípulos suyos, tenemos que seguir un camino que él propone, porque en esta escuela de Jesús, ¿cuál es la materia más importante? Aprender a amar. Ese es el objetivo. Para eso Jesús fundó la Iglesia. Para eso llama a sus discípulos para enseñarnos a amar. La tarea más bella y más difícil para el ser humano. Diríamos que todo lo que vivimos, todo lo que hacemos todos los objetivos de la vida tendrían esa única razón amar decía el Papa San Juan Pablo II fuimos creados por amor y para amar y Jesús quiere enseñarnos a amar pero lo hace de una manera desconcertante un camino no común vamos a decir que para aprender de él, hay que desaprender de lo que hemos vivido ordinariamente. ¿Qué es lo que aprendemos todos los días? Aprendemos a ser egoístas, a buscar solamente nuestro triunfo personal, a ponernos en el centro de todo. Y Jesús quiere enseñarnos a amar. ¿Quieres amar a tu esposa verdaderamente? ¿Quieres amar a tu esposo? ¿Quieres amar a tus hijos? Que tus hijos te amen a ti. Es más, ¿quieres amarte a ti mismo? El Señor propone algo bien importante para que los puedas amar verdaderamente, para que te valores a ti en lo que justamente vales tú. Dice el Señor Jesús, tienes que cargar la cruz de cada día. Tienes que llevar adelante. Este proyecto de amor, solo el que acepta en la cruz a los demás puede amarlos realmente. Porque de alguna manera, los demás son una carga para nosotros. Si bien nos dan muchas alegrías, si bien son nuestro consuelo, Cuando hay una dificultad, los hacemos a un lado. Cuando el esposo no es como tú quieres, le dices adiós. Cuando él también ya algo no le parece de ti como esposa, te dice hasta luego. Cuando los hijos no responden a lo que tú quieres y a lo mejor es correcto lo que tú deseas, le dices, vete de la casa, aquí no hay lugar para ti. O también los hijos, cuando se fastidian de sus papás, les dicen, yo no te aguanto, ya me retiro. Ese es el proceder cotidiano. Hoy hay muchas rupturas familiares y hablamos de amor. Y decimos que queremos amar. Y Cristo nos dice, es necesario que me quieras primero a mí, que me hagas caso, que me prefieras a mí. Si me oyes a mí, si sigues mi camino, también el amor que quieres tener a los demás y el que quieres tener de ti mismo será real. Porque el mundo de hoy también nos desalienta, nos desestima. ¿Cuántas veces andamos yendo a cursos de autoestima? Porque hoy las redes sociales nos bajan el ánimo, nos dicen todo lo que es negativo. Y nos desalientan. Solo Cristo te permite amarte y valorarte como eres. Ante Él, tú realmente vales mucho, pero necesitas dejarte convencer por Él. Por eso Él decía, ama a tu prójimo como a ti mismo mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie porque vas a entrar en una competencia interminable. Siempre vas a querer sobrevivir. Y para sobrevivir en el mundo de hoy, tienes que desaparecer a los demás. En cambio el Señor nos pide hacer la prueba. Ámame a mí primero y te devolveré el amor auténtico. Es más, el Señor nos pide, si somos discípulos suyos, renunciar a todos los bienes. Alguno diría, ¿cómo es posible si yo trabajo, si yo estudio, si yo me esfuerzo para tener? El dinero que necesito. Cristo no quiere tu dinero. Pero te dice que es necesario que lo pongas en su lugar. Porque cuando el dinero se apodera de nosotros, nos hacemos destructivos. Porque hay criminalidad. Porque matan y desaparecen a la gente. ¿Por qué se oprimen las libertades? Por el dinero. Porque el dinero pasa a ser más importante que las personas. ¿No acaso a veces en las familias se acabe el amor al papá o a la mamá por no darle herencia? ¿No es muchas veces el dinero lo que rige nuestro comportamiento? el Señor te pide darle su lugar el dinero no lo es todo el dinero es para ayudarte no puedes convertirlo en un objetivo único en un ídolo en tu vida porque terminará destruyéndote ¿creen acaso que la pasan bien los criminales? No, no disfrutan un solo cinco. Siempre andan escapando de la ley. Nunca comen en paz. Nunca conviven con su familia. Todo se hace turbio y desesperante. Oigamos a Cristo, nuestro Maestro, porque Él nos ama. Porque quiere nuestro bien Cuando lo amamos a él Todo cambia Fíjense el ejemplo de la segunda lectura Pablo le escribe a Filemón Que reciba a Onésimo Onésimo era su esclavo Y se escapó Ya sabía Onésimo Lo que le tocaba si regresaba a la cárcel y San Pablo le dice recíbelo como un hermano esa es la revolución del amor de Cristo él cambia él cambia las relaciones las proporciones él hace hermanos a los que no lo son Hay en la historia de la iglesia, otros ejemplos grandiosos. Por ejemplo, Felicitas y Perpetua, dos mártires. Una era la patrona y otra era la esclava. Cuando conocen a Cristo, se miran como hermanas. Y la que era la esclava no dejó de trabajar, pero cambió la vida de las dos. Y murieron como hermanas. Cuando Cristo es el maestro de la vida, todo puede cambiar. Queremos ser hermanos, queremos ser amigos, queremos disfrutar del amor de Dios en nosotros. Sigamos este camino que parece a la inversa. Si quieres amar. Tienes que renunciar. Si quieres disfrutar lo que tienes, es necesario compartirlo. Que Dios nos bendiga, porque hoy este mundo, nosotros, nuestras familias, necesitamos mucho amor.